0: Medienforum Münster
1: Einen schönen guten Abend Münster. Hier ist die Sendung Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Musik Während ich mich schon auf meinen Studiogast freue, darf ich mich aber zuerst beim Medienforum bedanken für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und natürlich bei dem Mann hinter der Glasscheibe, der mir schon einen Kaffee gebracht hat, beim Klaus Blödo. In der heutigen Sendung geht es um wie sagt man so schön, umf und BMF. Es geht um Flüchtlingskinder. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich der Volker Maria Hügel und neben mir, wir müssen nicht so tun, als ob wir uns nicht kennen, sitzt meine liebe Kollegin Kirsten Eichler. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Volker. Ja.
1: Es gibt ja kaum Spannenderes, als mit Abkürzungen um sich zu werfen, die dann sowieso niemand versteht. Kirsten, was sind Umfen und was sind Bumpfen?
0: Vielen Dank, dass du es noch auflöst <lacht> oder von mir auflösen lässt. Der Begriff oder die Abkürzung UMF steht für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
2: Mhm.
0: Der bezeichnet junge Menschen unter 18, die eben alleine nach Deutschland geflohen sind.
1: Alleine, also
0: ohne, ohne Eltern, ah. ohne Personen, Sorgeberechtigte, zum Teil vielleicht noch in einem Familienverbund, aber eben nicht mit ihren Eltern. Die jungen Menschen werden als UMF bezeichnet in der Abkürzung. Und im Gegensatz zu UMF gibt es dann noch das von dir eingebrachte Kürzel BMF. Bayerische Motorenwerke? Nicht ganz. BMF steht für begleitete minderjährige Flüchtlinge. Das heißt, hier geht es um Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die nach Deutschland fliehen. Allerdings mit einem oder mit beiden Personen Sorgeberechtigten.
1: Jetzt habe ich, wir arbeiten hier nun beide im Projekt Q, Qualifizierung der Flüchtlings- und Migrationsarbeit. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen wenden sich an uns und stellen Fragen in Bezug auf Einzelfälle und äh, ich stoße häufig auf eine andere Abkürzung. UMA, was das. ist das und warum ist das doof?
0: Auf die Abkürzung stoße <lacht> ich auch zunehmend ähm, seit Oktober 2015, um genau zu sein. UMA ist die Abkürzung für unbegleitete minderjährige Ausländer. Geht zurück auf eine Gesetzesänderung bzw. ein Gesetz, das diesen Begriff im Titel trägt. Das ist allerdings ein Begriff, den wir ablehnen und auch zum Beispiel der Bundesfachverband Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ablehnt, weil hier ja, zwei Komponenten in dem Begriff Ausländer stecken, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nicht gerecht werden. Zum einen haben wir die Situation, dass der Begriff Ausländer zwar rechtlich Menschen beschreibt, die eben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und auch rechtlich verwandt wird. Aber es macht natürlich die Unterscheidung auf zwischen die Menschen gehören dazu und die gehören nicht dazu, Inländer, Ausländer. Und der andere Bereich, der allerdings besonders wichtig ist, es macht eben Unterschied, ob es um einen jungen Menschen geht, der Fluchterfahrung hat der fliehen musste und auch auf der Flucht verschiedenste Dinge erlebt haben, die man sich gar nicht vorstellen kann zum Teil und dann noch in diesem jungen Alter. Also auch die besondere Schutzbedürftigkeit dieser Personengruppe. Es macht eben Unterschied, ob der junge Mensch die französische Staatsangehörigkeit hat und in Deutschland ist oder ob er eben Fluchterfahrung hat, weshalb wir weiterhin vom Begriff UMF, von unbegleiteten Minderjährigen sprechen und Flüchtlinge sprechen und nicht von Ausländerinnen.
1: Es leuchtet mir sehr ein. Ich muss mir nur vorstellen, dass ein 17-jähriger Franzose hier seinen Urlaub verbringt. Der ist vermutlich nicht schutzbedürftig, auch nicht besonders verletzlich und fällt auch nicht unter das deutsche Flüchtlingsgesetz. Wir machen Musik. Radio Fluchtpunkt. Musikalisch werden wir übrigens von den Mamas und Papas durch die Sendung begleitet. Ich habe mir gedacht, wenn wir über Kinder reden, müssen wir auch über Eltern reden. Ich glaube, du hast schon vieles angesprochen, was wichtig in, im Kontext von Flüchtlingskindern ist, nämlich die Vulnerabilität. Sie sind besonders schutzbedürftig. Worauf bezieht sich das und was ist damit eigentlich gemeint?
0: Besonders schutzbedürftig werden Kinder, Flüchtlingskinder letztendlich auch erachtet, weil wir es nun mal nicht mit Erwachsenen zu tun haben und Kinder auch besondere Bedürfnisse haben und auch besondere Schutzaspekte da nochmal ähm, zu berücksichtigen sind und auch bestimmte Zugänge zu bestimmten Rechten noch mal viel mehr benötigen. Es gibt auch eine, eine EU-Richtlinie, die auch noch mal von besonderem Schutzbedarf spricht und auch ganz klar Minderjährige damit reinnimmt und extra benennt, und zwar sowohl die Begleiteten als auch die Unbegleiteten, weil nun mal Kinder ähm, noch mal eine andere Ausgangssituation haben als Erwachsene und auch viele Dinge benötigen ähm, zum Aufwachsen, die erwachsene in der Form vielleicht nicht so sehr benötigen.
1: Wird das Flüchtlingssystem in Deutschland diesen ja, sagen wir mal, besonderen Bedarf denn von Kindern und Jugendlichen überhaupt gerecht?
0: Aus meiner Sicht nicht. Wenn wir hm. uns anschauen, wie letztendlich auch die Asyl- und Aufenthaltsrechtlichen Regelungen ausgestaltet sind und wenn wir uns ähm, das in Vergleich setzen, Beispielsweise zur UN-Kinderrechtskonvention, also zu den universellen Kinderrechten sehen wir da doch ein deutliches Auseinanderklaffen an eigentlichen Rechten, universellen verbindlichen Rechten für Kinder unabhängig vom Status und den tatsächlichen Zugängen zu diesen Kinderrechten für Kinder, die in Deutschland sich entweder im Asylverfahren befinden oder beispielsweise auch mit einer ausländerrechtlichen Duldung in Deutschland leben.
1: Was äh, habe ich mir denn unter diesen Rechten vorzustellen? Haben Sie ein Recht auf den Fernseher oder um was für Rechte geht es?
0: Das Recht ist äh, tatsächlich nicht in der UN-Kinderrechtskonvention verzeichnet. Es geht aber zum Beispiel um das Recht auf Bildung. Das Recht auf Bildung ist ein zentrales Recht, das nicht nur in der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist, in verschiedenen anderen menschenrechtlichen Konventionen auch, unter anderem auch in der Verfassung, in der Landesverfassung Nordrhein-Westfalens. Das heißt, ein Recht eine Schule zu besuchen, beispielsweise. Schulzugang und das ist ein Beispiel, gerade in NRW, bei dem Kinder im Asylverfahren beispielsweise unter Umständen gar keinen Zugang zum Schulbesuch haben. Wie,
1: Entschuldigung, da muss ich nachfragen, wie kann das passieren?
0: Das ist auch noch mal etwas NRW-spezifisches und zwar geht es hier um Kinder und Jugendliche, die verpflichtet sind, in einer Landeseinrichtung zu leben. Da sprechen wir jetzt vor allem über die begleiteten Minderjährigen.
1: Was heißt denn Landeseinrichtung?
0: Landeseinrichtungen sind die sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen oder auch zentralen Unterbringungseinrichtungen. Denn es ist ja so, dass im Asylverfahren, wenn Menschen einen Asylantrag stellen, und hier reden wir jetzt, wie gesagt, über Familien mit begleiteten, also begleitete Minderjährige, wenn die Familien einen Asylantrag in Deutschland stellen, in NRW stellen, dann werden sie ja erstmal verteilt. Sie können sich nicht aussuchen, wo sie wohnen und wie sie leben möchten, sondern sie sind erstmal verpflichtet, in eine vom Land nrw geführte Einrichtung äh, zu gehen, dort zu leben. Zu also sie wohnen. werden nicht
1: nach Münster in eine äh, Flüchtlingsunterkunft der Stadt Münster eingewiesen. Richtig. Ah.
0: Sondern Sie müssen erst diesen Zwischenschritt gehen und da ähm, haben wir die dramatische Situation des ursprünglich wir mal die Situation hatten, dass die Menschen dort drei Monate verbleiben sollen, um ihren Asylantrag zu stellen, registriert zu werden und verschiedene andere ankommen und dann in die Kommunen zugewiesen werden. Es hat sich aber dramatisch verschärft, weil es in NRW nunmehr ein Gesetz gibt, das besagt oder das ermöglicht, dass eben die Unterbringungsverpflichtung in diesen Landeseinrichtungen auf bis zu zwei Jahre möglich ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Zugang zur Schule. Denn Sie mögen sich jetzt fragen, wo ist, das, ist Problem? Jetzt das Problem? Das Problem besteht jetzt an der Stelle beim Zugang zur Schule im Landesschulgesetz. Wir hatten nämlich dann wiederum ein das Landesschulgesetz NRW sagt, die Schulpflicht entsteht erst mit der Zuweisung auf eine Kommune.
1: Ah, nicht mit der Zuweisung in die Landeseinrichtung.
0: Richtig, so dass Kinder und Jugendliche, letztendlich bis in den Landeseinrichtungen nicht beschult werden.
1: Jetzt muss man das mal zahlenmäßig untermauern. Ähm, viele Fluchten dauern ja viele Monate. Wenn dann noch die Zeit in den Landeseinrichtungen dazu kommt, dann kann es ja sein, dass Kinder ein oder mehr Jahre überhaupt nicht beschult werden. Das macht natürlich so eine sagen wir mal, Sozialisations- und Lernbiografie vollkommen kaputt. Äh, was übernimmt man denn da? für, äh, unternimmt man denn dafür Anstrengungen, dem entgegenzuwirken?
0: Derzeit sehe ich da auf Landesebene wenig Anstrengungen. Es ähm, wird äh, gesagt, dass in den Landeseinrichtungen, wir sprechen jetzt wieder über die Kinder in den Landeseinrichtungen, dass dort Angebote geschaffen werden sollen, um beispielsweise Deutsch zu erlernen oder andere Dinge, aber eben kein Regelschulbesuch sichergestellt werden soll. Und du hast es gerade angesprochen, Schulbesuch dient ja zum einen der Wissensvermittlung, ähm, des Erreichen und auch der Ermöglichung von Bildungsabschlüssen, aber Schule übernimmt ja noch eine ganz andere Funktion, noch eine weitere wichtige Funktion, das heißt der Kontakt mit anderen Gleichaltrigen, auch der Kontakt mit anderen gleichaltrigen, deutschsprachigen Kindern beispielsweise, Kinder aus der Kommune. Ähm, es bietet einen regelmäßigen Alltag. Ähm, es dient auch der Entwicklung der Persönlichkeit ähm, und Entfaltung der Persönlichkeit. Das heißt, es übernimmt ganz viel. Und ähm, NRW hat bislang nicht angeschrieben, das Schulgesetz zu ändern oder auch Kinder generell aus den Einrichtungen möglichst schnell zuzuweisen, sondern es geht hier nur über Überlegungen irgendwie ähm, Angebote zu schaffen, die dann aber in diesen Einrichtungen stattfinden, die weit entfernt vom Regelschulbesuch sind und diesen auch in keiner Weise ersetzen.
1: Jetzt sagt mir mein Hirn, wir haben in Nordrhein-Westfalen den besonderen Zustand, dass wir ein MKFFI haben, also ein Ministerium Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, was sowohl für das Aufenthaltsrecht zuständig ist, das Ministerium, als auch für die Kinderrechte und da sich das so enorm beißt, machen wir erstmal Musik. Radiofluchtpunkt. Und ich hatte gerade schon angesprochen, das MKFFI, das Ministerium Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Im Prinzip ist das ja so etwas wie die, zumindest der Versuch der Quadratur des Kreises. Wenn man Aufenthaltsrecht umsetzt, was vom Bund kommt, was in ganz vielen Punkten alles andere als kindergerecht ist, dann kann man nicht gleichzeitig die Rechte der Kinder vertreten. Das kann nicht wirklich funktionieren. Das nur nebenbei. Wir haben gerade über die Landeseinrichtungen gesprochen. Ich sage ja lieber Lager als Landeseinrichtungen. In den Landeslagern sind begleitete Kinder, aber unbegleitete sind, äh, minderjährige Flüchtlinge sind da nicht drin. Warum nicht?
0: Das ist richtig. Danke auch nochmal für die Nachfrage. Unbegleitete minderjährige Müssen nicht in die Landeseinrichtung, sondern da ist es ähm, zum Glück auch über viele Jahre dann gelungen zu sagen, unbegleitete Minderjährige werden in Obhut genommen vom Jugendamt und gehen dann dementsprechend auch in eine Jugendhilfeeinrichtung und erhalten eben die notwendigen, wenn sie alleine sind, die notwendige Unterstützung, wie beispielsweise auch deutsche Staatsangehörige.
1: Und äh, Sie sind dann auch einer Kommune zugewiesen und gehen dann auch ganz normal zur Schule?
0: Das ist dann die Idee, genau.
1: Da bin ich ja froh, dass wir in diesem Punkt wenigstens für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, was den Zugang zu Bildung anbelangt, können wir eine kleine Entwarnung geben. Es gibt aber so ein paar Ausnahmen. Wir haben ja äh, dank der Politik der letzten Jahre, die ja sehr viel, sagen wir mal, übernommen hat von dem, was eher zum Sprachgebrauch der AfD gehört, haben wir gemerkt, dass die Abschreckungspolitik der 80er Jahre in ganz vielen Punkten nicht nur zurückgekehrt ist, sondern mit Dramatik zurückgekehrt ist. Und die Frage der Ausweitung eines sogenannten Arbeitsverbotes und Ausbildungsverbotes bedingt dadurch, dass man Länder, Herkunftsländer zu sicheren Herkunftsländern definiert. Das bedeutet doch sicherlich auch, dass hier Kinderrechte dann verletzt werden. Oder siehst du das anders?
0: Das teile ich tatsächlich, wenn wir über Ausbildung sprechen, auch als Teil des Rechts auf Bildung. Da gibt es sicherlich auch Schwierigkeiten für Minderjährige, die im ausbildungsfähigen Alter sind, mit 16, 17 eine Ausbildung machen möchten. Da haben wir bei den unbegleiteten Minderjährigen durchaus den rechtlichen Streit in der Frage, ob für bestimmte Personengruppen nicht trotzdem auch die Beschäftigung zu erlauben ist. Das heißt, das Beschäftigungsverbot, was du gerade angesprochen hast, für die Menschen aus den als sicher erklärten Herkunftsländern im Sinne des Asylrechts, das greift, sofern ein Asylantrag gestellt worden ist. Ist kein Asylantrag gestellt worden, greift dieses Beschäftigungsverbot nicht.
1: Ähm, jetzt haben sich, wir arbeiten ja beide beim Projekt Q, sehr viele Vormünderinnen aus Jugendämtern gemeldet, und haben gesagt, dass Ihnen die Kolleginnen aus den Ausländerbehörden gesagt haben, sie müssen aber jetzt Asylanträge stellen. Gibt es einen Zwang zum Asylantrag?
0: Nein, den gibt es nicht. Es gibt durchaus im SGB VIII, also im Kinder- und Jugendhilferecht, äh, gibt es durchaus eine Norm, die besagt, dass das Jugendamt einen Asylantrag zu stellen hat für eine minderjährige Person an der Stelle, aber mit dem Zusatz nur, sofern es Anhaltspunkte dafür gibt, dass tatsächlich auch die Voraussetzungen für den Flüchtlingsschutz oder auch den subsidiären Schutz vorliegen, sofern es im Sinne des Kindeswohles ist. Das heißt, daraus entsteht nicht die Verpflichtung grundsätzlich einen Asylantrag zu stellen, sondern es bleibt natürlich dabei, dass abgeklärt werden muss, was sind die Fluchtgründe des jungen Menschen und sind hier unter Umständen Voraussetzungen erfüllt für den Flüchtlingsschutz und wenn wir auf die Menschen aus den als sicher erklärten Herkunftsländern schauen, da haben wir ja genau die gesetzliche Regelvermutung, dass dort keine Verfolgung oder kein ernsthafter Schaden droht, sodass diese Anträge in der Konsequenz immer als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden, sodass hier eigentlich keine Anhaltspunkte dafür da sein dürften und es gibt diese gesetzliche Verpflichtung zur Asylantragstellung eben nicht, beziehungsweise nur, wenn die von mir genannten Voraussetzungen auch erfüllt sind.
1: Ja, weil es im Gesetz ja auch heißt, das ist vollkommen richtig, wenn der Schutz benötigt wird, dann soll unverzüglich ein Antrag gestellt werden. Aber wie gesagt, viele Ausländerbehörden verstehen das so, als ob die vom Jugendamt bestellten Vormünderinnen nun tatsächlich einen Asylantrag zu stellen hätten. Ich finde diese Klarstellung sehr, sehr wichtig, weil einen Zwang zum Asylverfahren gibt es nicht. Du hast auch gerade von der in Anführungsstrichen gesetzlichen Lücke gesprochen, dass das Arbeitsverbot nur greift, wenn Asylantrag gestellt wird. Jetzt gibt es ja, ich kann es gar nicht anders sagen, einen Referentenentwurf, geordnete Rückkehrgesetz heißt dieser Entwurf, frei nach dem Motto Happy Kita. Es wird in einem Gesetz nur noch beschönigend etwas in den Titel reingepackt, um sagen wir mal, nicht äh, auffallen zu lassen, was da alles drinsteht. Da ist ja nun auch geplant zu sagen, egal ob man nun einen Asylantrag gestellt hat oder nicht, wenn du aus einem als sicher erklärten Herkunftsland kommst, gibt es kein, keine Ausbildung, gibt es keine Arbeit. Ist sowas eigentlich zulässig vor dem Hintergrund der von dir schon erwähnten UN-Kinderrechtskonvention?
0: Aus meiner Sicht nicht, denn auch hier hätten wir dann oder haben wir dadurch dann einen staatlich rechtlich legitimiertes Ausbildungsverbot für die jungen Menschen und damit ist das Recht auf Bildung, auf Zugang zu Bildung an der Stelle nicht gewährleistet und dieser Referentenentwurf ist tatsächlich sehr gruselig, wenn man sich anschaut, wie da die Entrechtung weiter fortschreitet, wenn der so durchkommt.
1: Ja und das, was bei uns in der Verfassung steht, ist glaube ich auch, dass man nicht aufgrund seiner Staatsangehörigkeit diskriminiert werden darf. Von daher habe ich ein großes Problem mit dieser als äh, sicher erklärten Herkunft. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja in seiner Entscheidung vom 14. Mai 1996 es sich einfach gemacht. Und <lacht> hat dann gesagt, ja, das ist ja äh, eine gesetzliche Regelvermutung und diese Vermutung kann ja widerlegt werden. Das setzt aber faire Verfahren voraus. Also meine Erfahrung, ich vermute, dass das bei dir nicht anders ist, ist aber so, dass zu fairen Verfahren ganz oft begleitende Hilfen gehören, die für viele nicht erreichbar sind?
0: Das teile ich. Das teile ich an der Stelle. Und wenn wir auf die ähm, Verfahren, auf die Asylverfahren von Menschen aus den als sicher erklärten Herkunftsländern schauen, dann haben wir ja gerade hier auch die Vorgabe, auch die gesetzliche Vorgabe zum Teil, dass diese Verfahren beschleunigt bearbeitet werden sollen. Da bleibt auch an der Stelle gar keine Zeit, genau hinzugucken. Hier muss man genau hingucken. Gerade wenn es eine gesetzliche Regelvermutung der Sicherheit gibt, dann muss ja eigentlich umso genauer geschaut werden, wenn eine Person diese Regelvermutung wiederbricht. Und vielleicht nochmal zu der Absurdität auch dieser Pläne, das Beschäftigungsverbot auch rechtlich zu implementieren, wenn die Menschen keinen Asylantrag gestellt haben. Es ist völlig absurd. Auf der einen Seite werden die Menschen aus diesen Ländern als Asylbetrügerin diffamiert. Wenn sie einen Asylantrag stellen, stellen sie keinen, wird ihnen Rechtsmissbräuchlichkeit unterstellt, um das Arbeitsverbot ähm, zu umgehen. Das heißt, die Menschen können es da an der Stelle auch den Überlegungen aus dem BMI nicht recht machen.
1: Das heißt, sie können es nur verkehrt machen? Ja. Das ist ja ähnlich wie mit der guten oder schlechten Bleibeperspektive. Ich glaube ja, dass man das immer nur am Ende eines Prozesses sagen kann, ob jemand diese gute oder schlechte Perspektive hat. Wir reden ja seit Jahren von dieser guten Bleibeperspektive bei ganzen fünf Herkunftsländern und ansonsten bei einer schlechten Bleibeperspektive eigentlich von allen anderen, inklusive derjenigen, die aus einem scheinbar als sicher erklärten Herkunftsland kommen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das machen wir auch erst gleich nach der Musik, das ist die Frage, wie kann Mensch und vor allen Dingen Kind oder Jugendlicher im Familienkontext leben. Und ähm, das ist eine Sache, da muss man an ganz vielen Punkten, glaube ich, sehr schwer atmen. Deswegen gönnen wir uns jetzt etwas Musik. Radio der GUA Flüchtlingshilfe. Mein Studiogast, meine Studiogästin besser gesagt, Kirsten Eichler, hatte ich schon ein bisschen gerade eingenordet, indem ich sagte, wir müssen über das große Problem Familie sprechen. Wieso ist das eigentlich so ein Problem?
0: Es ist ein Problem, weil wir uns die die Definition im Aufenthaltsgesetz anschauen müssen, aus meiner Sicht. Denn der Familienbegriff, den du vielleicht hast oder auch den ich habe, der deckt sich nicht mit dem Familienbegriff, der im Aufenthaltsgesetz getroffen wird.
1: Aber welcher ist denn das?
0: Nach dem Aufenthaltsgesetz gehören zur Familie nur die Ehegattin der Ehegatte und die minderjährigen ledigen Kinder.
1: Und wenn ich ein Kind bin? der gehört dazu aus meiner Sicht, aus Kindersicht?
0: Dann gehören dazu auch noch die Eltern, allerdings auch nur für bestimmte Kinder, je nach Aufenthalts. Status und nicht immer beide.
1: Und was ist mit meinen Geschwistern?
0: Die Geschwisterkinder gehören beispielsweise nicht dazu. Äh. Ich will das mal an einem Beispiel vielleicht oh ja. erläutern, ähm, wenn es um einen jungen Menschen geht, der eben als UMF, unbegleitet minderjährig, nach Deutschland geflohen ist. Er hat hier Schutz erhalten, er hat die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen bekommen, ist 16 Jahre, dann gibt es durchaus eine Regelung, die besagt, die Eltern... Dieses Kindes oder Jugendlichen haben einen Anspruch darauf, nach Deutschland im Rahmen des Visumsverfahrens nachreisen zu dürfen, also legal einreisen zu dürfen, um bei dem Kind zu leben. Die Geschwisterkinder jedoch, die minderjährig sind, dürfen nicht nachreisen. Die fallen nur unter den Begriff sonstige Familienangehörige, so heißt es rechtlich. Und da sind die Hürden enorm hoch, dass die Geschwisterkinder mit legal nachziehen dürfen, sodass also nur die Eltern kommen dürfen und viele Eltern wirklich in der dramatischen Situation sind, sich zum Teil entscheiden zu müssen. Wollen Sie mit dem 16-Jährigen, der jetzt hier anerkannt ist und einen Anspruch darauf hat, seine Eltern nachzuholen, hier leben? Aber was ist mit den anderen Geschwisterkindern, mit den anderen Kindern, die dann noch im Herkunftsland oder in einem Transitstaat verbleiben müssen?
1: Ja, oftmals trennen sich ja dann die Eltern. Ein Elternteil kommt nach, hofft, dass es selber hier einen Status bekommt, um dann Mann und Kinder nach oder Frau und Kinder nachkommen zu lassen. Diese Form der Verantwortung, was macht das eigentlich mit den hier befindlichen Kindern und Jugendlichen?
0: Das ist eine für mich unvorstellbare Situation. Letztendlich diese Verantwortung, zum einen auf verschiedenen Ebenen zu schauen, dass auch das Asylverfahren hier letztendlich positiv ausgeht, möglichst schnell ausgeht. Auch hier haben wir die Situation, dass die Verfahren oftmals lange dauern. Das ist, UNICEF hat es mal bezeichnet als Kindheit im Wartezustand. Auch ja. hier das Warten darauf, dass endlich die Familie kommen kann. Aber auch die Sorge um die Eltern und um die anderen Geschwisterkinder, die eben noch in der Notsituation sind oder in einem Transitstaat sind. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle nicht in der Form vorstellen können, was das letztendlich für Kinder und Jugendliche bedeutet, ohne Familie hier zu leben und auch in ständiger Angst um die engen Familienangehörigen zu sein.
1: Es gibt ja diesen Universalspruch, aus, äh, auch aus dem früheren Innenministerium NRW, die Minderjährigen teilen das aufenthaltsrechtliche Schicksal der Eltern. Das wird ja hier umgekehrt. Das heißt, die Kinder sind sozusagen die zentralen Punkte, wenn sie einen Flüchtlingsstatus haben können, welche nachkommen. Das gilt ja so ein bisschen auch für diese Bleiberechtsregelung, zum Beispiel § 25a im Aufenthaltsgesetz, wo von den gut integrierten Jugendlichen dann eben auch die Restfamilie in Teilen profitieren kann. Wie viel Verantwortung lastet da auf den Schultern eines Jugendlichen?
0: In den Fällen lastet besonders viel Verantwortung aus meiner Sicht auf den Jugendlichen. Das betrifft ja grundsätzlich Familien, die im Asylverfahren keinen Schutz erhalten haben und hier mit einer ausländerrechtlichen Duldung leben. Das heißt, die Abschiebung ist erstmal nur ausgesetzt. Das ist eine Voraussetzung. Und es sollte hier die Möglichkeit geschaffen werden, dass eben bestimmte, Jugendliche und Heranwachsende ein Aufenthaltsrecht bekommen sollen, in Form einer Aufenthaltserlaubnis. Das richtet sich an die sogenannten gut Integrierten, Jugendlichen und Heranwachsenden. Und der Druck ist enorm hoch, denn es werden gute Schulleistungen, guter, erfolgreicher Schulbesuch verlangt. Es ist also wichtig, besonders gut in der Schule zu sein, sonstige sogenannte Integrationsleistungen vorzuweisen. und wenn klar ist, dass letztendlich der Aufenthalt der Gesamtfamilie an diesem einen Kind mit 16 oder mit 15 hängt, ich glaube auch da erinnern sich viele auch an ihre Zeit in der Pubertät. Ähm, da kommen so viele Dinge zusammen. Das ist ein enormer Druck, hier die ganze Familie zu sichern ähm, und unter den widrigen Umständen mit einer Duldung dann noch so gut zu funktionieren.
1: Ich stelle mir gerade vor, ich wäre Vater eines 15-jährigen Schülers, dessen Leistungen absacken, weil er gerade mehr Lust und Spaß hat, tanzen zu gehen oder sonst was zu machen, ich würde den ja ganz schön lang machen, damit er zur Schule geht, weil sonst die ganze Familie ja und ihr Aufenthalt dran hängt. Ich glaube, das ist eine totale Überforderung von, von, von Jugendlichen. Besonders böse wird diese Regelung ja, wenn diese Jugendlichen Heranwachsende werden. Das heißt, sie werden 18, dann geht ja gar nichts mehr. Auch dann kann man nichts mehr dranklemmen. Dieses Volljährigkeitsloch, habe ich das immer genannt, ist ja auch etwas... Das gilt ja auch, wenn Eltern es schaffen, dass die jüngeren Geschwister irgendwann nachkommen können. Die gerade volljährig gewordene Tochter bleibt trotzdem dann wieder in der sehr, sehr schwierigen Situation, entweder im Transitland oder im Herkunftsland. Glaubst du nicht, dass wir den Familienbegriff erweitern müssen, um kindergerechter zu werden?
0: Das glaube ich. Auf jeden Fall. Wir müssten ihn erweitern. Und wir haben ein Beispiel ähm, im Freizügigkeitsgesetz. Ähm, das Freizügigkeitsgesetz regelt die Aufenthalts- und Einreisebedingungen von Unionsbürgerinnen, von EU-Bürgerinnen. Da haben wir einen Familienbegriff, der ist weitergefasst. Da geht es nämlich um, auch um Ehegatten, um Kinder, aber auch um Verwandte letztendlich in auf- und absteigender Linie. Beispielsweise. Auch die Großmutter. Auch die Großmutter hat... Ein Recht, ein Aufenthaltsrecht als ein Beispiel. Also, es geht, wenn man es will, kann man den Familienbegriff auch rechtlich erweitern. Es ist aber derzeit politisch nicht gewollt. Das muss man klar also sagen.
1: Also, auch meine Enkel Mina und Anton könnten dann und Philipp könnten dann hierher kommen, wenn ich, sagen wir mal, anerkannter Flüchtling wäre.
0: Das wäre das, wofür ich ja, einstehen würde.
1: Die Uhr tickt auch bei Radio Fluchtpunkt. Familienzusammenführung, Familie, ein wirklich schwieriges Thema in Bezug auf Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge zu uns kommen. Bei mir im Studio ist immer noch Kirsten Eichler, meine liebe Kollegin, die uns durch das vielschichtige Thema bisher geführt hat. Ich habe noch ein paar blöde Fragen. Kirsten, wenn man, wie du sagst, Familie eigentlich nur, wenn man ins Freizügigkeitsgesetz guckt, vernünftig definiert. Ich sehe die Stimmung überhaupt nicht in der Politik, da, sagen wir mal, Verbesserungen im Bereich durchzudrücken. Ähm, wenn das aber so konkret gegen Verfassung, gegen Landesverfassung, gegen meine Kinderrechtskonvention verstößt, kratzt das gar keinen mehr? <lacht>
0: Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, es kratzt wenige, ähm, vor allem an der Stelle ähm, oder an der Stelle, an der dann auch eben die, die rechtlichen Regelungen nicht entsprechend angepasst werden, nicht verändert werden, denn es ist ja nicht so, dass es niemanden kratzt. Wir zwei sitzen hier und ich weiß, dass auch draußen an den Geräten viele Menschen sitzen, die es interessiert und die sich auch für politische Veränderungen einsetzen. Das heißt, wir haben aus meiner Sicht, sind hier zwei Notwendigkeiten weiterhin erforderlich, zum eine politische Veränderung auch einzufordern, weiter einzufordern, äh, trotz der aktuellen Stimmung und zum anderen auch zu schauen, ob in geeigneten Fallkonstellationen zusammen mit einer Beratungsstelle und einer Anwältin auch Rechte auf dem Klagewege durchgesetzt werden. Das haben wir beispielsweise erlebt bei der Frage des sogenannten Elternnachzuges zu unbegleiteten Minderjährigen, da galt auch lange in Deutschland, das gesagt worden ist, die Eltern müssen aber das Visum in der Hand haben, solange der junge Mensch hier noch unter 18 ist. Der Europäische Gerichtshof hat letztendlich vor einem Jahr klargestellt, dass es letztendlich auch einen Elternnachzug danach noch geben kann, so weil sofern die jungen Menschen minderjährig eingereist sind und minderjährig ihren Asylantrag gestellt haben, eine Gesetzesänderung also des nationalen Rechtes ist noch nicht erfolgt. Aber auch hier gibt es erste Gerichte, die nochmal auf diese Entscheidung hinweisen.
1: Ja, aber ich habe aus dem Heimatministerium doch gehört, das wäre eine Entscheidung, die, hätte ja, die wäre ja gegen die Niederlande ergangen und die haben ja irgendwie ein ganz anderes Recht. So ein Quatsch. Also wir haben das gemeinsame europäische Asylsystem, was wiederum gemeinsam auf der Genfer Flüchtlingskonvention beruht. Das ist schon dreist, oder nicht?
0: Das ist dreist. <lacht> Und ähm, wie gesagt, es gibt da das zuständige Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Das ist für Visa-Verfahren vor allem zuständig. Ähm, das hat auch schon in mehreren Entscheidungen gesagt. Die EuGH-Entscheidung, also die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist Relevant für Deutschland. Und es ist tatsächlich dreist, das weiterhin zu negieren und andere Referentenentwürfe durchaus zu veröffentlichen, aber hier keine gesetzliche Änderung vorzunehmen. Und deswegen ist es wichtig, das weiter und vehement einzufordern.
1: Es ist ja auch keine Frage von, von Parteienpolitik äh, oder so. Hier geht es um die Rechte von Kindern. Und äh, das müsste eigentlich von äh, FDP, CDU, Grüne, Linke, was gibt es sonst noch? Äh, die in dem Bereich positiv wären, das müssten doch eigentlich alle sofort einsehen und sagen, das geht nicht anders. Aber es scheint offensichtlich schwierig zu sein, wenn Gesetzesänderungen, die etwas nach sich ziehen, was Rechte an noch nicht hier Befindliche verleihen würde. Ich habe so den Eindruck, dass diese Form der Abschottung, des Verhinderns von Zuzugs, dass das eine strategische Langzeitphilosophie ist, die auch mit offensichtlich mit Parteipolitik nicht mehr richtig viel zu tun hat. Anders kann ich mir auch die Ausweitung der als sicher erklärten Herkunftsländerlisten nicht erklären. Ähm, die Rückkehr der Abschreckungspolitik. Du bist jetzt, wie viele Jahre in der Flüchtlingsarbeit?
0: Seit 2005 im weitesten
1: Sinne. Seit 2005. Du hast doch zu Anfang nur erlebt, dass alles besser wurde. Dass Sachen sich positiv veränderten ungefähr bis 2014. Ja. Und dann war Schluss. Ich kenne die Zeit ja noch, wo sagen wir mal, Abschreckungspolitik sowieso Doktrin war, sowohl hier in Nordrhein-Westfalen als auch noch in der Bonner Republik. Meine Frage, entmutigt
0: dich das nicht in deiner Arbeit? Das tut es nicht. Es gibt durchaus Momente, an denen ich mich frage, was passiert da eigentlich gerade und warum wird hier wieder eine zusätzliche Entrechtung vorgenommen und so hingenommen. Aber aus meiner Sicht ist es... Er jetzt erst recht die Überlegung oder die, das, was mir den Antrieb gibt, weiterzumachen, um genau an der Stelle immer wieder auch etwas entgegenzusetzen und auf bestimmte universelle Rechte hinzuweisen und die auch einzufordern und jetzt eben nicht den Rückzieher zu machen aus der Menschenrechtsarbeit, wenn es gerade etwas schwieriger wird.
1: Das freut mich, dass du das so siehst. Aber was ist dann angebracht, indem man besonders freundlich Dinge formuliert oder indem man sagt, mein Gott, das sind doch alles Idioten, das kann doch alles gar nicht wahr sein? Oder glaubst du, dass wir beides brauchen?
0: Ich glaube, dass wir nach wie vor beides brauchen. Klarheit, wenn bestimmte Regelungen einfach Rechte missachten und es immer schlimmer wird, klare Worte zu finden, auch Begriffe klar zu benennen, also Lager von Lagern zu sprechen und nicht von Einrichtungen. Und an der anderen Stelle natürlich da, wo auch noch verhandelt werden kann, wo Menschen zugänglich sind für Argumente. Natürlich auch der freundliche Weg.
1: Ähm, Klaus Blöder ist so freundlich und hat schon die Ausgangsmusik eingeblendet, sodass wir wissen, Volker kommt zum Schluss. Ja, meine lieben Zuhörenden, das war Radio Fluchtpunkt und wie immer geht mein Dank erstmal noch einmal ans äh, Medienforum und an den Klaus Blödo und heute ganz besonders mein Dank an meine Studiogästin, an Kirsten Eichler. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Und äh, an Sie oder euch natürlich geht der Dank fürs Zuhören. Und man kann uns auch erreichen, man kann uns Fragen stellen, man kann uns beschimpfen unter info at Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend. Tschüss und Dankeschön, Ihr Volker Maria Hügel.
3: Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I. Fear Some seek the rising sun I walk the road on wings of change The game has just begun The purple piper plays his tune The choir softly sing Three lullabies in an ancient tongue For the chord of the crimson king. Ash suburban men put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson king. the court of the Crimson King.